1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольской правды». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня у нас тема горячая, потому что, с одной стороны, мы рассуждаем о вечном, да, о культуре, о традициях, об ответственности и так далее. Но, так сказать, сегодня пришла такая новость. Дмитрий Певцов призвал вести цензуру и оградить россиян от скандальных передач по ТВ. Вот, э, на самом деле, те, кто нас слушает довольно-таки уже давно на радио «Комсомольская правды нашу программу, мы тему цензуры вообще поднимали не раз. И вдруг она опять, так сказать, горячая, ее опять обсуждают СМИ, ввиду того, что Дмитрий довольно-таки ярко высказался. Да? И вот сейчас я сообщу номер телефона, и мне бы, честно, хотелось бы услышать мнение россиян, то есть радиослушателей, 400 городов, где вещает «Комсомольская правда», мне хотелось бы услышать «Как вам?». Вопрос такой. А вам нужна цензура? Вы за цензуру, вы за ту самую комиссию, которая придет и будет цензурировать программы, там, театры, книги. Я не знаю, как это будет происходить. Мы об этом сегодня поговорим с Вадимом Манукьяном. Это эксперт комиссии по средствам массовой информации Общественной палаты России. То есть это эксперт комиссии именно по направлению, связанному с масс-медиа. Вадим, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Вот я хочу вам зачитать,
1: прям точно зачитаю, потому что Дмитрий не смог участвовать в программе, он занят, да? но я зачитаю прям его слова, чтобы никто не перебирал, ни я, ни, ну никто. Дмитрий Певцов считает, что должна быть создана некая комиссия по цензуре, куда будут входить представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и представители основных церковных конфессий. Таким составом они должны решить что важно и нужно людям, и как обезопасить неокрепшие души от масс культа. Вопрос к вам, Вадим. Вы поддерживаете слова Дмитрия Певцова? Насколько честно такая комиссия будет готова, ну и как она будет выбирать, какие критерии, какие параметры? Вот мнение Вадима Манукьяна.
2: А, ну, вы знаете, да, я, безусловно, ознакомился с этим высказыванием Дмитрия Петцова. Ну, у меня есть, конечно, какие-то вопросы, то есть есть какие-то моменты, которые я в этом послании поддерживаю. То есть он все-таки говорит там, насколько я помню, но ну, это не полная цитата, он далее развил мысль о телевидении, да? да, говорил... в основном,
1: да, он, конечно, говорит про телевидение, поэтому я хотел пригласить, но вот я сейчас вопросом задаю, связанный с этой комиссией. Вот вы за такую комиссию, которая могла бы отслеживать и принимать решение, пускать в эфир такую программу или не пускать. А, номер, я не сказал, извините, для прямого эфира. Это 8 800 200 ровно 9702. Нужна ли комиссия, нужна ли цензура? А, ну, по крайней мере, на телевидении, а то, о, о чем говорит Дмитрий Песов. 8 800 200 ровно 9702. А, Вадим Манукян, как вы? Вот вы считаете, нужна эта комиссия? А,
2: ну, по сути, на самом деле, насколько я понимаю, у каждого телеканала, у федерального в том числе, скорее всего, есть а, своя редакция, да, которая отслеживает те передачи, которые выпускаются, а, тот контент, который выходит на телеканалах, и, скорее всего, они уже должны а, сами самостоятельно, ну, скажем так, цензурировать, самоцензурировать, то есть проводить какую-то работу над тем, какой контент выпускает телеканал. То есть а, комиссия над ними... Я не уверен, что это нужная какая-то комиссия, которая поможет каналу как-то развиваться. Все-таки, во-первых, это федеральный телеканал. То есть каналы, во-первых, с государственным участием. А, к примеру, «Россия-1» – это вообще канал с полностью государственным финансированием. Да? То есть он тоже упоминается а, у Дмитрия Повцова, одна из передач этого канала. Да? То есть вот здесь такие вещи, о которых мы говорим. То есть кто будет цензурировать, если деятели культуры – Какие это деятели культуры? У меня есть вопросы по этому поводу. То есть я не полностью согласен с этим высказанием Дмитрия. Конечно, я понимаю, о чем он говорит, о чем его крик души, о тех передачах, да, там он говорит о доме 2 который вот ну, закрыли, теперь он пытается где-то пробиться, но вроде не получается пока. Он говорит о передачах, ну скажем так, скандального плана, да, которые... Которая...
1: Ну, он, он говорит конкретно про шоу Малахова, да, и вот вы совершенно правильно сказали, только, я, наверное, можно было бы сказать чуть-чуть жестче. Вы прав, правы в том, что на телеканале перед тем, как выйти программа, выходит программа в эфир, да? конечно, там есть большое количество э, тех самых цензоров, как угодно можно назвать их, редактор, цензор, продюсер, э, дирекция канала. То есть, условно говоря, э, тот кошмар, о котором пишут э, и многие телезрители, и вот, в частности певцов, э, говорит о том, что там невозможно смотреть. Там все кошмар. там ну, Про людей там в самом негативном ключе все говорится. Но Значит, получается, что те самые цензоры каналов это и хотят. Они же делают это, их же никто не заставляет сверху делать э, такие кошмарные программы, как говорит Певцов.
2: Да, получается, по, получается, по сути, мы говорим о том, что за этими цензорами, так называемыми, которые по сути существуют уже сегодня, по сути, должны появиться новые какие-то цензоры, да, которые будут, ну, я не знаю, властителями ДУМ, да, может быть, они какие-то люди, которые известны, популярны, имеют какую-то общественную значимость их работы и деятельность, но это, в общем, такие материи, о которых можно говорить, но они тоже могут вызывать сомнения. То есть я согласен с тем, о чем говорит Дмитрий, в части того, что контент федеральных каналов, те цензоры в кавычках, которые сегодня им занимаются, которые работают на телеканалах, на мой взгляд, они плохо работают. И поэтому выпускается такой продукт, который телезрители в большом количестве, многие просто выключают телевизоры, да, это известная позиция, а многие просто ругаются на то, что почему люди, скажем так, за каналы с государственным участием, финансируют, да, финансированные, платят в том числе своими налогами деньги, а в итоге получают продукт, такого качества, которое невозможно смотреть.
1: Можно переключить. Ну, я, но, я, но я с вами поспорю, Вадим, смотрите. но ну, давайте будем честными. Да? Те люди, которые руководят каналом, делают программы, я тоже все это знаю и когда-то там активно, активно работал. А, согласитесь, ведь там есть магическое слово такое – рейтинг. Да, безусловно. Там есть рейтинг, а рейтинг измеряется по количеству просмотров. То есть говорить о том, что люди это не смотрят, это неправильно. Это неправильно. Я сколько раз общался на телевидении с людьми и говорил, ну почему довольно-таки простые выходят сериалы, довольно-таки поверхностные темы. Они говорят, это народ. Народ хочет смотреть так просто. На телевидении люди придумали себе, что это для народа. И они правы, почему? Потому что действительно телесмотрение э, очень сильно идет, как только начинается что-то жареное страшное. Я-то переключаю или выключаю совсем, потому что я не хочу впускать себе э, в мозг, в душу этот грех, который там идет. Но люди-то смотрят. У нас э, звоночек. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Алексей, вы в прямом эфире. Пожалуйста.
3: Алло, Здравствуйте. Ну что я могу сказать? Дело в том, что вообще Дмитрий Бекцов, я очень давно, уже несколько десятилетий, уважаю этого актера. Он совершенно замечательный. Всегда был поклонником его таланта. Вот. Но, честно говоря, что касается его мировоззрения, его вот именно позиции такой, которую я уже какое-то время наблюдаю, как-то в Инстаграме об этом как-то узнал так. Вот. И больше потом как-то насчет этого ну, просветился. Вот. Я могу сказать уж допросить да меня, Дмитрий ну Он просто, по-моему, отбитый десантинг на сегодняшний день. Может быть, еще гибель сына на него повлияла таким образом. То, что он просто несет, это такая ерунда. Понимаете, это просто сама история уже проголосовала за, вернее, против цензуры. Уже, как говорится, весь расклад как бы сама жизнь уже показала. Насчет этого, но те идеи, которые он продвигает, но он немножко опоздал по времени, на несколько десятилетий, как минимум. Я считаю, это да. сейчас совершенно неактуально и никуда не годится никакими, в общем-то, неоправданными вот, аргументами.
1: Мое мнение да, такое. Спасибо большое. Да. Спасибо. Вадим, ну вот видите, вот радиослушатель, уже телезритель говорит, что это устаревшая модель, ну, возврат к цензуре. Вот вы считаете, устаревшая модель цензура
2: или это скорая перспектива? Вот последний момент я бы хотел сказать. Возможно, я даже не исключаю этого что Дмитрий Певцов в чем-то опережает нынешнее время. Возможно, он опережает какие-то э, нынешние смыслы, которые закладываются сегодня. Я этого не исключаю. Которые в последующем, в будущем могут э, в какой-то другой форме, не так, как это было в Советском Союзе, э, не те э, комиссии, да, которые занимались цензурированием театров, да, цензурированием того, что происходило тогда. Я уверен, что к этому мы не должны просто вернуться. Это не тот формат, который возможен. Но, что касается телевидения конкретно, отдельно, это пласт отдельный. Все-таки это а, контент с государственным участием. Поэтому здесь важно учитывать, что стоит а, немножко вычленять вот эту ситуацию. Поэтому то, что говорит радиослушатель, ну, возможно, он не совсем понимает, о чем говорит а, Дмитрий. То есть все же он пытается говорить о вещах, ну, скажем, вечных, наверное. Вот я так вижу его позицию.
1: Ну, на самом деле, Дмитрий совершенно четко говорит, и вся его речь делится на две части. Первая, которая для меня важная. Он искренне переживает про тот кошмар, который он видит. Он да? ну, переживает, как человек, как и я, переживает, что там показывают какое-то падение. Падение нравов, это понятно. Но при этом он говорит о том, что нужно вернуть цензуру. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Это прям «Культурный код», не переключайтесь. Мы сегодня говорим о цензуре. Опять о цензуре. Дмитрий Песов призывает вернуть цензуру. Не уходите, у нас в гостях Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты России.
4: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо.
3: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». За все хорошее, но не все плохое. «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». В нашей программе мы всегда говорим о тех событиях общественных или культурной жизни, которые вызывают большой и общественный резонанс, дают стимул нам задуматься, порассуждать, пофилософствовать и становиться лучше. На днях Дмитрий Певцов выступил с призывом вести цензуру на российском телевидении, дабы оградить россиян от скандальных передач типа шоу Андрея Малахова и домного, и показать программы, вызывающие у зрителей радость, ощущение добра и надежды. У нас на связи сегодня Вадим манукиан эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России. Вот в связи с тем, что вы частично соглашаетесь с Певцовом, но при этом вы, Вадим, являетесь экспертом комиссии по СМИ общественной палаты. Чем эта комиссия занимается? Если вы поддержали слова Певцова, значит, считаете свою работу в комиссии провальной. Да? значит вы, вы, как общественная организация, не справляетесь с мнением того самого общества, которого вы сейчас разделяете.
2: Хорошо, что вы подчеркнули, что поддерживая я его частично. То есть да. я не проголосую никогда за возвращение цензуры в том виде, как она была предоставлена нашим гражданам, собственно говоря, в Советском Союзе. Это невозможно. Возврат к тем временам невозможен. То есть сейчас происходят определенные изменения. А я поддерживаю Дмитрия Певцова в той степени, в которой он хочет видеть наше телевидение другим, не тем, которое оно сегодня. То есть те передачи, которые а, транслируются, да, нам показывают а, какие-то вещи а которые, скажем так, опускают людей до уровня этих вещей. Вы понимаете, дело в том, что можно а, собственно говоря, в прямом эфире транслировать какие-то убийства, извините, взрослый контент тогда, и подвигать к этому постепенно зрителей. Зрители, может быть, и к этому привыкли, но к этому нельзя приводить зрителей. Мы не имеем на это права. Наше телевидение Федерально. На это право не имеет. Частные каналы – это другая история. Они но, Вадим,
1: Вадим но ну вы же как специалист, и поэтому мы с вами общаемся, вы же прекрасно знаете, что практически все каналы частные. Россия один – это единственный государственный канал. Первый канал, совсем недавно мы об этом делали тоже программу, часть акций тоже отдал в частные пользы. Ну, продал фактически, правильно? Абсолютно да? верно. И да. частных, все частные каналы. Если мы говорим про другие каналы, где есть «Газпром», но это тоже частная компания. Да? То есть там это, частные, это участие частного капитала. Они зарабатывают деньги на рекламе, правильно? Они продают это рекламное время, и они завязаны все на рейтинг. Значит, может быть, мы просим наше телевидение вернуться к тем истокам, чтобы все были государственные каналы. И вот там может быть любая комиссия. Но тогда нужно убрать рейтинги, измерение рейтингов.
2: Нет, я считаю, что все же речь здесь была у Дмитрия, ну, а конкретно программе, скорее, в первую очередь, да, Андрея Малахова. А как раз он у нас неизримо с вами в отбивке появился, да? Mm -hmm. То есть он нам представлял сегодня эфир. Но понимаете, какая история здесь? Все-таки «Россия-1» один канал с полностью государственным участием. И зритель здесь, наверное, имеет какое-то право, ну, скажем так, диктовать, если хотите, какую-то свою боль. О том, вот мы платим налоги, ну так давайте телевидение будет не опускать, понимаете, но ну, мы можем предоставить и идти на поводу унизменных чувств зрителей, это возможно. Я все понимаю, дойдем до каких-то граней очень серьезных, но мы не для этого должны э, зрителю говорить, что
1: вот... Но это же, э, Вадим, это же нереально, смотрите, у нас вот совсем не так давно в программе э, «Наши культурный год» был Владимир Бортко. Да, известный режиссер, да. он входит в Совет по культуре в Госдуме, и мы тоже на эту тему с ним говорили отчасти. И он сказал, сколько раз Госдума и Комитет по культуре писали письма на телевидение ограничить вот этот так сказать, ад, сделать его более корректным, ближе к народу. Также говорилось про оптимизм и доброту. Но сам Владимир Бортко в эфире нашей программы говорил, нас не слышу. То есть Комитет культуры при Госдуме не слышат телевидение, да. и получается, что ваша общественная палата Российской Федерации, а вы тоже в комиссию по СМИ входите, тоже не слышат. Вот вам ответ. Никто Но, же не с... слышит
4: никого.
2: Скажем, это не совсем верно, что никого не слышит По крайней мере, то, что в медиа запускается эта история, да, тем же Дмитрием Певцовым, ранее это делала Мария Шукшина, насколько я помню. Есть э, примеры того, как это обсуждается в обществе, да, в какие-то Спикеры ее запускают, и потом уже либо депутаты Госдумы, да, вот о чем вы привели пример, либо представители общественной палаты, либо а, представители комиссии, да, они как-то реагируют на это и готовы подключиться к дискуссии, к диалогу, скажем, с тем же обществом, понимаете? А, то есть я считаю, что как раз вот эти моменты они позволяют а, быть а, более открытыми каждому из нас и обсуждать, по крайней мере, эту тему. Может быть, это приведет к каким-то скажем, очередным депутатским запросом того же Бортко а, или других депутатов, Милонова того же, который довольно часто их пишет. И, возможно, ну я слышал о таком примере, по крайней мере, а, был случай, а, когда депутат один написал запрос именно на ВГТРК к а, программу Андрея Малахова. Тогда были вот просто откровенные драки. какие-то, вот Знаете, вот раньше это было. Года 3-4 назад в последнее время мы этого хотя бы не наблюдаем. И, по крайней мере, это исчезло. Это факт. Не, ну драки были совсем недавно,
1: в других программах это происходит. Но смотрите, а по-вашему, вот на ком лежит эта ответственность? Вот за допуск вот этого некачественного контента. Но это некачественного контента в нашем понимании, в вашем понимании, в понимании Дмитрия Певцова, да, тоже, я тоже разделяю это, что есть передачи ужасающие по своей вообще нравственным каким-то устоям. Вот кто за это все-таки несет ответственность? Только телевидение? инвестор, собственник канала, вот кто? Или, может быть, просто банально сам режиссер, сам сценарист или редактор? Вот как вы считаете, кто несет ну, самую большую ответственность?
2: Ну, в первую очередь, конечно, редактора, продюсеры передач, которые их выпускают. Если, конечно, я уверен, что руководители каналов не могут отсматривать каждую передачу, поэтому они делегируют свои функции да, для того, чтобы могли их редактора, их продюсеры, да, их группа, которая выпускающая, Следить за тем контентом, который выпускается. Если в какой-то момент, в тех же медиа, да, а, есть какие-то скандальные ситуации, то на них уже, если вы заметите, руководители каналов реагируют. А если мы вспомним, были скандалы а, там, с голосом, да, вот, э, передача голоса, там еще какие-то передачи. Я не помню, даже на что и когда, на кто хочет стать миллионером были скандалы. Да? И потом какие-то действия все равно предпринимаются. Мы же видим, то есть. От степени накала в обществе, в медиа, зависит то, как изменится, возможно, контент, присутствие каких-то медиа публичных личностей и так далее. То есть это работает, все, резонанс работает общественно.
1: Нет, безусловно, работает, поэтому мы об этом говорим и рассуждаем. Но, смотрите, то, что для меня самая большая боль, вот, Дмитрий пишет про добро, надежду, радость, а я бы сказал бы по-другому. Вот чего мне не хватает, а вы, Вадим, скажете, возможно ли это на телевидении сегодняшнем или нельзя? Вот мне не хватает образовательных программ. То есть это не прямую лекции у микрофона. Да? Образовательных программ. Их сейчас стало совсем мало. Познавательных программ. Да? Сейчас у нас что идет? У нас хочу быть миллионером. Его можно отнести к познавательным программам. Что, что где, когда. И все. Почему, вы думаете, перестали выпускать такие программы
2: Познаватель, как вы считаете? Ну, здесь, опять же, все, естественно, замешано на рейтинге. К сожалению, какие-то программы не переживаются. То есть в этом есть проблема определенная. Я, проблема, человек... не, 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 проблема в ком? В зрителе? Проблема в ком? Ну, давайте говорить об образовательном контейнере. Я, как человек, который родился в СССР, в детстве смотрел, был целый образовательный канал, да? А сначала э, назывался полуучебный, потом образовательный. Я с удовольствием смотрел его программу. Потом эту кнопку, по-моему, даже НТВ передали, насколько я понимаю, mm -hmm. а потому как это происходило. Я с удовольствием там учил языки, там было много интересных передач. Ну, собственно говоря, одно дело школа, а другое дело образовательный контент. Но тогда это был действительно государственный канал, и каналов было просто мало зрителям, мало на что было посмотреть, да, выбора особо не было. Первая, вторая кнопка, ну вот третья, по-моему, И поэтому, конечно, пристальное внимание э, к, этой, к, этим, э, к этому контенту было. Сегодня, э, чтобы, может быть, действительно попробовать э, государству сделать. Есть же канал культуры, нишевый канал, да? Может быть, у него рейтинги, скорее всего, не такие высокие. Но очень если, маленький, очень да, маленькие, очень маленькие, не в то этом, что невысокие, очень маленькие рейтинги. Да, и в этом есть проблема, потому что а, я считаю, что вот если бы рейтинги канала «Культура» зашкаливали, все хотели бы идти за этим каналом и за этим контентом. То есть, может быть, если появится, возможно, появится канал снова образовательный, и в нем будут действительно качественные передачи, а, такие же, как на, канал, а, на канале «Культура», возможно, mm -hmm. за этим будет попытка, чтобы что-то менять на телевидении. Но это должен быть федеральный канал, безусловно. Да, но, значит,
1: получается, Вадим, извините, практически заканчиваем первую часть программы. Значит, получается, виноваты мы. Мы, зрители, что мы мало смотрим канал культуры. Мы, зрители, виноваты в том, что смотрим какие-то ужасные передачи и даем эти цифры. Правильно, Вадим? Мы виноваты. Но конечно. отчасти
2: есть и наша вина, общая вина, общая вина общества. Конечно, конечно. Не каждого отдельного человека, как мы там, допустим, а вообще общество, которое действительно смотрит эти передачи и не отдает предпочтение каналу «Культура» тому же, да, оно формирует действительно другую повестку.
1: Да. Большое спасибо. У нас в гостях был Вадим Манукян, эксперт комиссии по средствам массовой информации Общественной палаты России. Да, я считаю, что мы виноваты. И вот в этом письме как раз э, Дмитрий Песов бы написал бы, ребята, мы виноваты. Мы, зрители, это смотрим. Если мы не будем смотреть, не будет таких программ. Продолжаем дальше, следующие полчаса культурный год. Не переключайте, маленькая пауза.
0: Руки прочит и а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольской правды». Слушать вы нас можете каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. А тема сегодня у нас горячая. Дмитрий Певцов, актер, призвал вести цензуру и оградить россиян от скандальных передач по ТВ с названием даже конкретных программ «Дом-2» или программа шоу Андрея Малахова. Да, в первой части у нас был Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ, Общественной палаты России. И вот получается, что заколдованный круг. Да, вроде бы вернуться туда нельзя в эти комиссии, а с другой стороны эта тема о комиссии и о цензуре звучит сплошь и рядом. У нас сейчас на связи Ирина Коржаева, клинический психолог. Ну Потому что без психолога в этой теме вообще разобраться, мне кажется, нереально, да, да даже как глупо. Да? Вообще, на самом деле, я вот сказал в конце первого получаса, вообще эта комиссия нужна нам, зрителям. Вот нас, зрителям, нужно через эту комиссию пропускать, а не тех, кто делает телевидение. Мы-то это смотрим. Вот у меня в связи с этим вопрос к Ирине, к психологу. Как вы, как психолог, можете объяснить, почему большая часть зрителей, аудитории, охотно смотрит программы про зло, про насилие, жестокость? Да? Вот я, когда это случайно э, вижу по телевидению, да, я сразу выключаю. Я, прям, я не, хочу, не хочу не хочу, смотреть этот кошмар. Прям не хочу себя его пускать, этот кошмар. Да, я знаю, что люди хотят там э, хлеба и зрелищ. Но это же очень жестко. Если у вас открытое сердце, вы должны плакать каждую программу. Ну, понимаете, да, вы должны плакать, сопереживать этим людям, которые несчастные делятся своим сокровенным там, горем, реально горем в эфире. Почему зрители охотно голосуют за эти программы? Ирина.
4: Здравствуйте. Изначально здравствуйте. Да. Я тоже переключаю, когда вижу эти программы, и дома у нас телевизора нет, именно по той причине, что невозможно это все воспринимать. А, в первую очередь это эмоциональный голод, а, причем эмоциональный голод, с одной стороны, это когда эмоций не хватает, а там будет перебор, избыток, это как а, информационный фастфуд, это как Макдональдс, простите меня, пожалуйста.
1: Не, Потому ну как? Что нам как информационный? Не, ну голод, информационный да. голод. Ну подождите, люди сейчас реально напряжены, да? Люди боятся зажить своих близких, за себя, пандемия, ограничения, потери работы. Нормально? Это очень большое напряжение в обществе. Это очень да. большое напряжение. И вдруг человек включает телевизор, а там кто-то кого-то съел, по дороге изнасиловал, сразу родил от всех. Ну как? Это же правда? А почему? почему они туда летят все? Почему они все летят на этот кошмар? Зрители и дают цифры. Потому что если бы не было цифр, рейтинга, не было бы этих программ. Мы же прекрасно понимаем, не было бы, не было бы этих программ. Значит, вина это мы с вами, мы, зрители, смотрим это, вот как психолог. Чего их тянет к этому кошмару? Вот Чисто психологическая ну, зависимость. Во-первых,
4: да, здесь еще же включается то, что у соседа трава всегда зеленее. И здесь в сравнении посмотреть, что там еще хуже, чем у нас. И бывают такие вбросы, когда люди смотрят, и они думают, что нет, у меня все не так на самом деле и плохо. Это первое. Следующее, что приходит сразу к голову, это иллюзия контроля. Особенно, когда э, люди смотрят новостные программы, но новости именно вот в формате передач, там, где друг на друга кричат, перебивают и так далее. Вот. Им кажется, что они в курсе событий, и за, за счет вот этого перенасыщенности эмоциями они переключаются от своей жизни туда. На самом деле это вызывает довольно сильную зависимость. Потому что эти люди уже живут, начинают жить не своими жизнями. От этого вот появляется такая внутренняя пустота и потребность потреблять именно вот этого вида программы еще больше.
1: Ну, согласитесь, мы же... Ну опять, давайте так, я не буду говорить про людей, как то я буду про них говорить, да? я буду говорить про себя. Да? Но я себя дистанцирую от этого, я боюсь этого, понимаете, я этого боюсь. Все свои эмоции я могу получить э, в литературе там, или в театре, э, ну, в конце концов, в кино. И вдруг я вижу по телевизору э, ну, вплоть до драк в публичном эфире. А если вы вспомните там, историю американского телевидения, и вы знаете, как закрывались некоторые программы, после убийства в прямом эфире. Были такие случаи убийства в прямом эфире. И есть такой прекрасный фильм «Король, Король рыбак». Да? Прекрасный фильм, где радиоведущий позволил себе слова позволил себе слова такие, что привело к самоубийству радиослушателей. Понимаете, да? Он подвел к самоубийству. То есть некая ответственность. Да, смотрела, а? да. Да-да-да, Нек некая ответственность. Так вот вы, как психолог, вот вам не обидно, что Дмитрий Певцов предлагает вести комиссию ну, многих людей, там и православных, и всяких конфессий, и людей искусства, искусствоведы, правоведы? А психологов он не предлагает вести в эту комиссию. Если мы даже допускаем мысль, что будет такая комиссия. Ну, допускаем мысль. Почему, как вы думаете, Дмитрий не предлагает вести психолога?
4: Нас избегает?
1: Ну, не знаю. Я ну, рассуждаю без него, что я хотел его пригласить, но он занят.
4: Наверное, он составляет список, кто туда будет входить. Потому что психологи будут смотреть глубже в проблему. Когда люди смотрят эти программы, это значит, что у них уже есть какая-то сложность и проблема. Это в любом случае означает низкий эмоциональный интеллект. Это ни в коем случае не значит, что люди недостаточно уны. Но они достаточно сильно устали для того, чтобы не в состоянии, например, читать. И когда люди находятся в депрессии, они не могут читать. И одним из из самых первых признаков, когда люди были, выздоравливают, это значит, что они снова начали читать книги.
1: Почему? Скажите, пожалуйста, поподробнее. Очень интересно. Да. Почему вы считаете, что люди, если у них депрессия, они не читают? Я почему схватился за это? Потому что вы знаете, что сейчас всевозможная статистика да, говорит о том, что молодежь перестала читать художественную литературу. Ну, делает это очень мало ну, меньше, чем в моем детстве, да, а, вот почему так происходит? Он, он боится остаться один на один с собой или ему скучно с книжечкой?
4: Ну, потому что, когда ты читаешь книгу, ее нужно читать. А это не всегда просто. Ведь ну, очень интересно, а когда, инстаграм...
1: а, 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 а когда смотришь кино, его надо смотреть. Книжку надо читать, ну, как, ну, хочется поподробнее от психолога понять все-таки, почему так психологически да. зависит человек от э, э, своей депрессии и не хочет уходить в мир, э, который придуман писателем. Увлеченный мир, увлекательный.
4: Хочу сделать небольшую поправку. Да. А, с одной стороны, а люди, которые... Кстати, тяжелее всего живется именно умным людям. Те, которые очень много думают, а те, которые читают. Потому что они более духовные богатые насыщенные и они как раз и испытывают этот голод и когда это те люди которые переключают эти программы для того чтобы найти что-то хоть что-то позитивное и хорошее потому что жизнь сейчас настолько э, непроста это смутные времена в нашей жизни да и мы естественно их переживаем и люди уходят в книги а когда человек, ну, сейчас еще время такое, нужно делать все быстро, 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 они все время куда-то бегут. И у них есть даже а, такая манера работать и смотреть параллельные фильмы, а еще они в это же время листают, к, а, например, Инстаграм. Не смотрят качественно ни то, ни другое, ни третье, и при этом создается иллюзия действия.
1: Ну, я думаю, что иллюзия не то, что действия, я думаю, что иллюзия жизни, потому что слово да, да, медленное, да. Да, вот медленная жизнь, медленно кушай, медленно пей вино, медленно читай. Я вообще, у меня даже был в свое время телеканал, я запускал канал Слово. Да, и он шел какое-то время в спутниковом, так сказать, пакете, но потом я его закрыл, потому что очень мало подписчиков. Слово «наблюдай», да, медленная жизнь. Да. Но вы сказали «смутные времена», вот как психолог. Да. Что вы в это вкладываете, что сегодня «смутные времена»? Я зацеплюсь за вашу фразу. Что значит «смутные времена» от Ирины Коржаевой, клинический психолог?
4: Каждое слово будет использовано, может быть использовано против меня.
1: Не, ну я, Смутная... я слушаю гостей, я же все-таки приглашаю с вами поговорить, а не просто вам сказать. Вы сказали, я думаю, смутные времена. Что такое смутные времена, времена Смутная... от
4: клинического психолога? А, потому что а, это уже длится, а, сколько у нас, почти, а, чуть больше года да, а, а, история с ковидом. И для многих людей, к сожалению, мне пришлось его себя приплести, а для многих людей это очень жесткая перезагрузка, жесткая и жестокая они столкнулись с тем, чего, что не ожидали. Кому-то срочно пришлось искать работу, кому-то пришлось окунуться в семью. И опять же, телевизор поглощает полностью вместе с нашим подсознанием. И когда они туда уходят, они словно выходят из семьи, там, из этой однокомнатной квартиры, где вносятся трое или четверо детей. Смутное время – это именно то, что люди потерялись. Оно сложное. Сложно, потому что приходится многим учиться жить по-другому заново, взаимно, за ним назад не Это связано, а по-вашему,
1: да, по с пандемией.
4: Это было просто как лак, да, который просто активировал это состояние. Они бы в любом случае с этим столкнулись. Ведь люди, когда они живут в своей семье, они этого не замечают годами. А здесь им пришлось погрузиться довольно резко. И, конечно же, обострение с этими передачами, они усилились.
1: Да. Мы прервемся на небольшую паузу. Промокультурный код. Вообще, на самом деле, смутные времена. Вот то, что в новостях между нашими эфирами сообщили, как все дорожает. Как все дорожает. Это же, можете, есть смутные времена. Маленькая пауза,
0: промокультурный код. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это... Отлично получается. У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее господин Мишустин – это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство. Байден может победить с минимальным перевесом. И, скорее всего, они будут спорить, ходить в Верховный суд, доказывать. Карабах станет азербайджанской территорией, Каково она является по всем международному праву и извиняюсь по решениям, специальным решением Организации Объединенных Наций. К лету исчезнет вся эта пандемия, и мы перейдем к нормальной жизни. И дальше, я бы прогнозировал, будет огромный всплеск во всем, в экономике, в потреблении. Я предрекаю, что где-то уже к осени будет серьезный бум всего хорошего против всего плохого. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Продолжаем
1: программу «Культурный код». Сегодня мы говорим о том, что Дмитрий Певцов призвал вести цензуру и россиян от скандальных передач. Да? А у нас сейчас на связи последний блок небольшой. Ирина Коржаева, клинический психолог. Вот у меня к вам вопрос такой, Ирина. Да? Как бы вы охарактеризовали портрет современного российского зрителя. Что ему нужно для счастья? Вы наверняка такими зрителями встречаетесь, общаетесь с такими, читаете эти исследования. Я уверен, да, у меня есть свое отношение к этому, к телезрителю, к театральному зрителю. Но вот как вы, современный российский зритель, что ему нужно для счастья? Как вы считаете? Субъективное ваше мнение как клинического психолога.
4: Зритель телевидения? Да. А телевидения тоже, это же разное, потому что передачи тоже бывают разные. В основном это по картине моих клиентов. Наверное, так будет честнее да. и проще. А это уставшие люди от работы и от жизни в целом. Они несут внутри себя внутреннюю пустоту. То есть, да, они внутри пусты, потому что они себя когда-то давным-давно потеряли. И не знают, чем себя занять и наполнить еще. Поэтому самое простое, что они делают, это они приходят и включают тот самый телевизор. И уже здесь не, а, зависит от а, их предпочтений, смотрят они кино или новости. Ну,
1: Но им для счастья а, нужен а, вот этот заменитель... Чего, да, то есть, вот, вы говорите, они опустошены, люди, да, они включают телевизор и наполняют себя вот этим, вот ну, этим да. вот шоу, э, этим грехом э, и так далее, это вот так происходит, тогда почему да, это, это не книга, почему, почему это не книга, почему это не театр, хотя театр битком, но все равно
4: потому что в книге как я уже ранее говорила ее нужно читать ее нужно чувствовать думать и слышать а телевизор который кричит и периодически кричит очень громко и это все продумано маркетологами, это то, что это как пережеванная уже пища, которая нам подается, которая подается зрителям. Еще по горлышку погладили и уже, в принципе, готовы после этого сразу спать. Не приходится напрягаться. А мозг настолько сильно устает, что он не хочет больше ничего. Они бы и рады. Вот в этом беда. И, к сожалению, сейчас они получится дать что-то суперхорошее и позитивное, они потеряются еще больше. То есть, это должна быть довольно глубокая программа по выводу людей. То есть нельзя взять и его закрыть просто Малахова. Будет очень, ну, будет, будут очень будет очень много неожиданных поворотов со стороны зрителей. Да, наверное, так а,
1: будет а, ск да э, Ирина, а скажите, вот среди э, ваших клиентов, да, которые к вам приходят за помощью, за советом и так далее, да, понятно, что такие зрители есть. А был ли у вас случай, что к вам на прием э, к психологу приходили люди, которые производят тот самый контент, те самые да -да. страшные передачи? Что да. они испытывают? Люди, ну, пошел без фамилии, это понятно, но э, что эти люди испытывают? В чем там проблема? Он понимает, этот человек, что он делает. Например, там, того же Андрея Малахова я знаю очень давно лично. Да, был период, что даже мы к этому плотно общались. Я вообще не понимаю, как можно это по делать. душе, по сердцу, по сердцу приходить в себя после этих программ. Если внимательно это слушать, понимаете, да, каждый день, внимание, каждый день в себя это впускать. Значит, А если в себя не впускать, Значит, что получится, значит, тогда ты робот, правильно, да? Вот скажите, те клиенты ваши, которые приходили к вам за психологической помощью, работники телевидения, что они испытывают, какое напряжение они в себе находят?
4: В основном, кстати, небольшая ремарка – когда ко мне начали ходить а, такие люди, я удивилась, насколько они другие в личном общении, нежели в телевидении. И некоторые даже не, они не понимают, что они делают, они выполняют свою работу. И тогда это получается достаточно скучно. Но зато они могут долгое время выживать. А, люди, скажите, которые... а как психолог,
1: извините, чтобы не уйти далеко, да. очень интересное наблюдение. А... А как психолог, это хорошо или плохо, что человек разделяет «я» в семье и в быту – это «я», а на работе – это уже не «я», это «моя работа», «я функция». Это нормально с точки зрения психики человека?
4: Ну, сложный вопрос, но я быстро отвечу. Это замечательно, когда ты на работе и ты только на работе. Ты вышел с работы, ты переключился, но… Так будет недолго, такая работа быстро надоест, она или сажу, будет ну, усталость какая-то. Изумительно, когда я здесь, я на работе практически одно и то же, и мы можем просто переключаться, когда совпадает то, что я хочу, то, что я могу, и то, что мне нужно делать. Но люди, у которых вот эти три слова, они не совпадают, они не в гармонии находятся, они начинают, ну, самое первое, что происходит, начинают болеть.
1: Ну, я очень рад, вот. Ирина, Нет. что вы сейчас рассказали как раз про такого человека, как я, то, что я нахожусь в гармонии, потому что, мне кажется, Простите. я себя никогда не разделяю, я себя не разделяю, то, что я делаю в кино, в театре и в быту, ну, с друзьями, я поднимаю те же темы, которые я поднимаю за столом, понимаете, да, с друзьями, те же темы я поднимаю в театре, модель. Скажите, вот что, на ваш взгляд, является самым тревожным, Самым тревожным фактором в отношении современного российского телевидения. Вот какой фактор современного российского телевидения вас беспокоит, как психолога. Что он может, это телевидение, что может, какой удар может нанести? Вот, вот какой фактор? Вот вы чувствуете, вы рассуждаете на эту тему, когда видите? Да, одна минута и прекращай, пожалуйста, коротко. Один фактор. Алло, алло, а -а -а -а, Ирина, вы пропали, да? Сильно
4: меня не развивает.
1: Алло, Ирина, Ирина да, да, у вас пропала связь, включите, пожалуйста, звук вас не слышно. Ирина, прям быстренько, видите, ужасная связь, видите, нас цифровые технологии не спасают, да? Ирина, один фактор, один фактор, самый тревожный все. фактор телевизора.
4: Простите, пожалуйста.
1: Да. Все, не слышно. Я на связи, все, а, спасибо. Да, да. 10 секунд. А то, что телевизор... Тревожный я... фактор. Все, исчезла, отключаем. Не слышно. Ирина, у нас все, была Ирина Коржева, клинический, э, клинический психолог. Мы э, плавненько подходим к концу программы «Культурный код». Видите, тема очень интересная. Наша зависимость от телевидения. Телевидение зависит от нас. Оставайтесь людьми. И...
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.